0: ketemu lagi sama gue Krishna di episode terbaru Showbox Podcast. Sebagian besar teman-teman pasti udah sempat nyimak lah ya pengumuman daftar nominasi Academy Awards 2024 yang baru-baru ini diumumin. Nah, di episode ini gue mau ngebahas salah satu film yang eh, ya bisa dibilang paling banyak dapat nominasi bergensi lah untuk kategori-kategori yang ya dianggap bergensi gitu maksud gue. Ya dan udah dirilis secara umum juga di Indonesia. ya walaupun sebenarnya gue termasuk yang nggak terlalu peduli juga sih sama ajang-ajang penghargaan film kayak gitu gitu ya tapi ya gue selalu ikut senang sih buat para filmmaker dan aktornya apalagi kalau misalnya gue suka filmnya gitu ya ya tapi intinya ketertarikan gue buat nonton film satu ini sama sekali nggak ada hubungannya sih sama ajang-ajang penghargaan tersebut oke judul film yang mau gue bahas di episode kali ini adalah Anatomia uh, Anatomy of a Fall, film Prancis yang disutradarai uh, Justin Justine Triet. Sorry kalau gue salah cara bacanya ya. Uh, dia juga nulis sekahnya bareng sama uh, Arthur Harari. Anatomia uh, Anatomy of a Fall sendiri sebenarnya udah dirilis sejak tahun lalu, tepatnya uh, pertama kali ditayangin di Festival Film Cannes pada uh, Mei lalu. Uh, di Festival Film e eh, di festival ini film ini juga berhasil menang Uh, penghargaan yang paling bergengsi yaitu Palm Dior. Uh, tiga bulan kemudian, setelah festival filmkan, tepatnya di bulan Agustus, uh, baru akhirnya nih uh, Anatomy of a Fall dirilis secara luas di Prancis. Uh, di Indonesia sendiri Anatomy of a Fall sendiri sempat diputer di uh, Jaf Jogja pada November Desember kemarin lah. Sebelum akhirnya dirilis secara umum di bioskop-bioskop Indonesia pada uh, Januari kemarin. gua sendiri sebenarnya udah langsung berencana buat nonton di bioskop begitu tahu ada jadwal rilis resminya gitu ya di bioskop tapi sayangnya ya film ini dapat layarnya lumayan terbatas sih sayang sekali ya jadi gua agak susah juga buat nyari waktunya nih buat ngepasin sama jadwal gua sendiri gitu ya sampai akhirnya terpaksa kelewat emang ya untungnya ternyata nggak perlu nunggu lama buat bisa uh, nonton Anatomy of a Fall di OTT gitu ya soalnya mulai Tanggal 1 Februari kemarin, film ini udah tersedia di Klik Film. Jadi ya, disitulah akhirnya gue nonton film ini. Makanya review ini juga baru ada sekarang nih. Balik lagi ke Ajang Academy Awards 2024 yang tadi gue udah sebut di awal. Anatomia of a Fall sendiri berhasil masuk nominasi di 5 kategori yang cukup bergengsi. Yaitu Best Picture, terus Best Director atas nama Justin Trie, terus Best Actress atas nama Sandra Hewler. Terus Best Original Screenplay atas nama Justin Trieh dan Arthur Harari. Terus uh, Best Editing juga atas nama Lauren Senecal. Uniknya di uh, Anatomy of Arsenal sendiri tidak dipilih Perancis untuk uh, bersaing di kategori Best International Feature Film karena Perancis sendiri akhirnya ngajuin uh, The Taste of Things Karya Tran Anh Hung, makanya nggak ada film ini di daftar nominasi Best International Feature Film. Ya ini sendiri lumayan jadi kontroversi sebenarnya di Prancis gitu, karena gosipnya ini kayak apa ya, bentuk hukuman dalam tanda kutip gara-gara si Trier ini sempat uh, apa ya kayak mengkritik salah satu kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron pas dia pidato uh, setelah menerima penghargaan di Festival Film Cannes. Oke, sekarang kita mulai masuk nih ya ke ceritanya. Film ini sendiri bercerita tentang Sandra Voiter yang diperankan sama Sandra Hewler, seorang novelis asal Jerman yang tinggal di daerah pegunungan terpencil di dekat kota Grenoble, Perancis. Dia tinggal di situ nih bareng sama suaminya yang orang Perancis, yaitu Samuel yang diperankan oleh Samuel Tais. terus sama anak remaja mereka, Daniel, yang diperankan oleh Milo Makado Granner. Daniel sendiri hidup dengan kondisi penglihatan yang nyaris silang nih. Nyaris silang sama sekali akibat sebuah uh, kecelakaan lah yang ke, menimpa dia beberapa tahun sebelumnya. Nah, suatu hari si Sandra nih kayak lagi nerima tamu seorang mahasiswa lah yang mau gak dia gitu. Tapi di tengah wawancara tersebut si Samuel nih tiba-tiba nyetel musik yang kenceng banget, yang keras banget dan ganggu banget nih dari loteng dia. Terus ngerasa terganggu, akhirnya Sandra terpaksa minta ngejawat ulang buat lanjutin wawancara tersebut. Nah Nggak lama setelah si mahasiswi tadi pulang dari rumahnya Sandra, si Daniel nih anak mereka juga pergi jalan-jalan sama anjing pendampingnya yaitu si Snoop. Gitu. Nah pas Daniel balik ke rumah lagi setelah jalan-jalan ini, ternyata dia nemuin bokapnya yaitu si Samuel yang udah meninggal tergeletak berlumuran darah lah persis di bawah uh, jendela loteng rumah mereka. Ya sebagai satu-satunya orang yang ada di lokasi kejadian, terus ditambah lagi dengan kondisi rumah tangganya yang juga apa ya, bisa dibilang lagi nggak baik-baik aja, ya jelas si Sandra nih jadi tersangka yang dianggap bertanggung jawab lah atas meninggalnya Samuel. Terus di, akhirnya dibantu sama temen lamanya juga yang seorang pengacara, yaitu si Vincent yang diperankan oleh Swan Erlot. Sarah harus melewati proses pengadilan buat ngebutin kalau dirinya nggak bersalah. sementara untuk e, anak mereka, Daniel kesaksiannya pun akhirnya sangat dibutuhkan nih dan bakal jadi kunci buat nentuin apakah e, ibunya benar-benar bersalah atau enggak nih atas meninggalnya sang ayah gitulah ya. Ya sebagai sebuah courtroom drama, menurut gue sih Trier dan Harari berhasil apa ya, ngebangun kasus ini dan proses penyelidikannya tuh dengan solid banget lah. Meski mungkin kasusnya terkesan cukup sederhana lah ya, tapi detail-detail yang muncul baik dari sisi uh, tim penuntut mau tim maupun tim pembelanya Sandra itu benar-benar bisa bikin apa ya kita ikut susah lah buat yakin sama apa yang sebenarnya terjadi gitu setiap ada hasil penyelidikan atau alibi baru yang muncul saat itu juga kemungkinan besar apa ya keyakinan kita bakal berubah lah jadi ya berubah berubah terus lah setiap ada muncul hal-hal baru ini gitu ya ya tapi selain dibekali naskah solid eksekusi teknisnya juga brilian menurut gua dan terasa apa ya berhasil memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam naskahnya lah kayak detail-detail dari apa ya proses penyelidikannya itu gitu Pro- proses penyelidikan jatuhnya si Samuel itu bikin kemungkinan uh, si Sandra membunuh atau enggak itu jadi sama masuk akalnya gitu jadi kita bisa ngelihat dari detail-detail itu tuh kayaknya hmm, kayak di satu waktu gitu ya kayak Kayaknya iya deh, bener dia emang dibunuh gitu. Tapi terus di momen selanjutnya tiba-tiba kayak kita bisa mikir kayak, ah tapi kayaknya enggak gitu. jadi itu dua-duanya tuh masuk akal gitu. Terus kayak proses perdebatan atau tanya jawab antara jaksa, pengacara, saksi, dan tersangkanya juga si Sandra ini bisa ditampilin dengan cukup intens menurut gua Terus belum lagi tampilan kayak potongan-potongan sekilas dari liputan media atau dari sudut, Uh, pandang polisi gitu ya itu bisa bikin apa ya pengadilan Sandra ini semakin terasa sebagai hal yang penting juga untuk publik gitu ya pada akhirnya itu semua juga uh, efektif bikin film ini jadi nggak pernah ngebosenin di sepanjang durasinya gitu bahkan bisa bikin kita kayak apa ya beneran ada di dalam lokasi persidangannya lah dan ikut duduk serius nyimak setiap perdebatan yang terjadi gitu. ya tapi bagusnya lagi uh, film ini buat gua gitu ya bahkan bukan kasus jatuh atau meninggal Samuel yang jadi bagian terbaik Anatomy of a Fall gitu. Tapi sebenarnya justru gua ngerasa kalau kasus dan pengadilan ini, ini kayak cuman pancingan untuk masuk lebih jauh ke drama keluarganya si Sandra dan Samuel lewat kasus dan apa ya, lewat kasus dan pengadilan ini gitu. Kita justru diajak masuk ke hubungannya Sandra, Samuel dan si Daniel juga gitu ya yang ternyata uh, lumayan kompleks lah. lewat beberapa apa ya, adegan flashback dan interogasi di ruang pengadilan kadang-kadang perhatian gue juga justru akhirnya lebih terfokus sama rumitnya kehidupan apa ya, pernikahan Sandra dan Samuel lah terutama setelah ini ya terutama setelah kecelakaan yang menimpa Daniel gitu dibanding sama kasusnya sendiri gitu ini yang akhirnya bikin apa ya, film ini punya ya menurut gue punya lapisan emosi yang cukup kaya dan kuat lah kadang-kadang gue justru lupa sama kasusnya gitu Cara emosi gue justru lebih attached gitu, lebih hanyut, terbawa sama naik turunnya hubungan Sandra dan Samuel gitu. Hubungan dua orang dewasa yang ya bisa dibilang sama-sama punya banyak kekurangan lah. Bisa dibilang hubungan pernikahan yang nggak sempurna dan jauh dari kata ideal gitu ya. Uh, ya selain itu bagian ini juga ikut berkontribusi secara efektif dalam membentuk Uh, akhirnya gitu ya membentuk persepsi para penonton tentang kasusnya juga akhirnya gitu walaupun di sisi lain akhirnya kita juga cuman bisa nebak-nebak terhadap kebenarannya karena kayaknya Trier emang nggak pernah punya niat sih buat ngasih fakta atau bukti yang benar-benar jelas atau valid atas kasus meninggalnya Samuel kayaknya itu emang sesuatu yang udah dirancang sama si Trier sendiri dan itu berhasil banget gitu uh, satu lagi hal terbaik di film ini yang juga apa ya menurut gua bikin semua hal yang tadi udah gua sebut bisa berjalan dengan efektif adalah ya tentu aja penampilannya si Sandra Hiller yang powerful banget menurut gua. Setiap emosi karakternya Sandra itu bisa terpancar dengan jelas di layar gitu. Gue bisa ikut ngerasain gitu. Bahkan pas ada di momen yang sebenarnya enggak digambarin terlalu dramatis gitu, tapi gua tetap bisa ngerasain apa yang ada di dirasain atau ada di dalam kepala Sandra gitu. Kita jadi kayak bisa ikut terbawa Ngerasain emosinya dan frustrasinya dengan hubungannya sama Samuel yang udah nggak sehat gitu. Terus kita bisa ngerasain tertekan dan takutnya dia sama proses pengadilannya gitu. Terus sampai rasa apa ya dia juga ngerasain, gue sih bisa ngerasain dia insecure gitu. Karena takut dicap sebagai pembunuh oleh anaknya sendiri gitu, si Daniel gitu ya. Ya tapi selain Sandra Hewler, ya satu lagi nama dari daftar cash film ini yang paling layak diberi banyak pujian juga si Milo Macado Graner menurut gue sebagai Daniel gitu penampilannya sebagai apa ya sebagai remaja yang harus beradaptasi dengan kondisi kehilangan nyari seluruh penglihatannya gitu ya secara permanen tuh menurut gue cukup meyakinkan lah tapi nggak cuma itu gitu bagian terbaik dari penampilan Graner sebagai Daniel ini adalah saat dia bisa dengan apa ya mulus lah nunjukin perasaan bingung dan dilematis Daniel saat apa ya, dia harus ngelihat ibunya harus disidang karena diduga udah ngebunuh bapaknya sendiri gitu ya kesaksiannya si Daniel nih yang jadi salah satu kunci lah buat proses pengadilannya juga bisa di, bisa terasa emosional gitu tapi tetap bisa juga apa ya ngasih misteri lah misteri besar ke penonton gitu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya jadi motivasinya dia gitu untuk tentang kesaksiannya apa Apa yang disampaikan di kesaksiannya, gitu. Itu isi yang paling, inilah, bagian terbaik dari film ini, gitu. Oke, eh, segitu aja review gue buat eh, Anatomy fall ini. Eh, gue bakal kasih film ini rating 4 dari 5 bintang, lah. Buat teman-teman yang mungkin penasaran sama film ini dan pengen nonton, udah buruan cek aja di klik film. Film ini udah tersedia di situ, gitu. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin, sempat kelewat juga uh, di bioskop gitu ya udah tenang aja nih udah udah langsung muncul di ott gitu ya oke uh, terima kasih buat semua teman-teman yang udah dengerin episode ini dan uh, sampai jumpa lagi di episode uh, Showbox podcast selanjutnya dan bye